0: One, two, one, two, three, four。过去一周时间你都学歌不停，成长烦恼不断影响你的心情。上学就要高高兴兴，别烦心。就让白话天下陪你快乐前行。社会热点、世间百态，咱这说不停。换个视角，逆向思考，发现真性情。举手之劳，日行一善，与道德同行。人人都是自己代言，真正的明星。富强、民主、文明、和谐，国家的期望；自由、平等、公正、法治，人人都向往。爱国、敬业、诚信、友善，做人的榜样。屹立世界民族之林，绝不是奢望。每周白话天下，这点准时来播放。小白会把做人道理与你来分享，勾画一幅属于自己心中的梦想。学有收获，必要让你此生都难忘。白话天下 ，It's s o t i m e 白天不懂夜的黑，话语真知似惊雷。天地乾坤问因果，下字成蹊终有为。哎，欢迎大家呀，收听本期白话天下，我是主讲人小白老师。这前两天呀，我跟表弟下象棋。这东西我本来呀就不太擅长玩，因为我总觉得呀，这玩意儿一坐玩一天，有这功夫我都打好几盘 CS 了。但没办法呀，我就耐着性子呀陪他玩。只见他是风卷残云一般，把我棋盘上的棋子是通通吃掉。先是俩炮阵亡，接着是五个兵也被分头拿下，随后双马也跳进了陷马坑，成了兵马俑。这俩相更是结局悲惨，直接让对方炮给轰的连渣儿都没剩下。就看我的光杆司令这军在方寸之间是辗转腾挪，凌波微步到了登峰造极的地步啊！急得我是抓耳挠腮。突然，我表弟就问我：“哎，哥，你留着那车下崽用啊？为啥不用这车呢？”我说：“哪哪个是车呀、啊？啊，就就这个啊，这不是车吗？”就在他鄙视的目光当中，顿时我觉得我三观尽毁呀，有没有？这就让我突然意识到，这中国的文字是分简体字和繁体字两种体系的。仔细想想，这两种文字体系在我们的日常生活当中还真是随处可见。那同学们，你们对简体字和繁体字都持什么观点呢？那我们先来听一听一个随机的采访吧。民国前好像是用那个繁体字，然后繁体字因为太麻烦，所以叫繁体字。现在简体字就简化了。呃、哦，我觉得繁体字比较好，因为、呃、繁体字比简体字多了很多意义。呃，简体字真的很方便，就只是简便了很多。那繁体字真的很烦。我比较喜欢繁体字，因为繁体字它比较漂亮，而且繁体字它写的也看起来也更加美观，比繁比简体字要更更加的工整，然后看起来都非常好。呃，我觉得还是繁体字比较好，因为现在的简体字好多意思都没有了，它写着吧，需要爱，它就没有心怎么爱啊？所以我觉得还是繁体字。比。比较比较好，讨厌繁体字，笔画太多不好写。感谢我们可爱的同学真实的表达。其实吧，不光你们这么认为，这不，文字的繁简之争也成了今年两会一个热议的话题。两会代表冯小刚就呼吁啊，恢复部分有文化含义的繁体字，比方说“亲人的亲”，这繁体字的“亲”，左边是个“亲”，右边是个看见的“见”。哎，再比方说，爱情的爱，中间是加了一颗心，那这两个字的含义就是亲要相见，爱要有心。结果这简化之后就变成了亲不见，爱无心。哎，这话不是冯小刚发明的，网络上还有很多这样的案例。那到底要不要恢复繁体字呢？还别说，这还真是一个挺深奥的问题，可以说可大可小。那往大了说，这就牵扯到一个民族文化传承的问题，到底是繁体字作为代表华夏文明的符号来传承文化，还是依靠简体字来传承文化呢？这就绝对不是一两句话，哎，你我这样的普通人能说得清楚了。这就需要真正的语言学大家来给咱们答疑解惑。只不过他们现在啊，也还没搞明白呢。那从小了说。近些年来，随着大陆和港台交流的不断深入，恢复繁体字的呼声是越来越高。前些日子，香港影星黄秋生就发表微博说，在中国大陆写繁体字，居然有过半数的人都看不懂。哎，由此判断出华夏文明在大陆已死。他的这个观点一经发出，顿时就引起了网上一场旷日持久的争论呢。于是呢，网民自然而然就形成了两个派。哎，一个是复繁派，就是恢复繁体字派；另外一个就是庸简派，拥护简体字派。那这事儿啊，我们暂且不说。再往前倒，已逝的我国语言学家、文学家季羡林老先生，也同样表达了对简化字的不满。原因无他呀，因为简化字体系当中有部分文字被简化到了毫无道理可言，甚至在繁体字当中都有不同含义的不同字，到了简体字这儿却被莫名其妙的划归到了一个字儿上，这就造成了一个文字多种含义。那简体字最大的弊端是无法让现代人正常阅读古典典籍，人为就造成了文化的断层。那么我们举个例子啊，你比方说干杯。我们说跟朋友喝酒啊，干杯，繁体字的写法是乾坤的乾。那我们再举个例子，我们说这个人是一个干事儿的人，那这个干字，他的写法又不同了。那你再比如牛肉干，牛肉干的干字，那完全又是另外一种写法。本来是三个完全不相干的字儿，结果却被简化成了一个字儿。我们再比方说，发财的发和头发的发。这两个字也被稀里糊涂地简化到了一起，就成了我们今天熟知的“发生的这个“发”字。再比方说，“皇后的后”字和“前后的后”，这就本非一字，但是啊，也到最后一并归入了一个字可以说，这种过于简化了的简体字，对于我们正常使用来说还无所谓，毕竟啊，咱们一直用着，习以为常。但是对于我们学习古文、阅读古代文献，就造成了相当大的困扰。这也可以说，为什么当今青少年不喜欢阅读古籍的一个很重要的原因，那就是看不明白，也看不懂到底是什么意思。说到这儿啊，很多同学心里就肯定有这个疑惑呀：这简体字到底是怎么来的呀？它是如何就演变成了今天这样呢？好。我们呀，今天就这问题，有请来了中国非著名国学讲师小白，来给大家好好说一说这进化中的中国汉字。来，掌声欢迎一下！掌声欢迎一下！啊，谢谢啊，谢谢啊，哎，嘿嘿，好。那么我们今天呀，就换个音乐来说一说这进化的中国汉字。在中国的河南安阳。有一个著名的文字博物馆，哎，我相信啊，很多同学都去过。如果你没去过，不要紧，我相信你早晚有一天会去看的。其实你仔细看它里面的文字的演变，你就会发现，每一次文字的变革都是和历史的发展水平、文化的进步以及科技生产力的提升是相对应的。华夏文明最早有据可查的文字，那就非甲骨文莫属。那些雕刻在龟壳上的文字，如果不是专家，恐怕你这一辈子也解不开其中一个字的含义。为什么呢？因为甲骨文的一个字能顶今儿好多字，字少就意味着解释的含义就多，这就给后世理解和破译造成了相当程度的困难呀、啊。因此，后来的人就聪明了，他们通过增加偏旁部首的方式，再造了后来广为使用的形声字。咱们举个最简单的例子，你比方说，一支竹子，这个“支”字，从意义上讲，“支”是竹杖的意思，又可以表示树枝，也可以表示人的肢体。就这一个字三种含义。古人为了避免歧义，就分别增加了月肉边哎，变成了今天四肢的这个“支”字，而增加了木字边变成了树枝的“枝”。可以说，每增加一个部首，确实字的意思是清楚了，但是啊，比原来的字就更复杂了，而且字的总量也增加了不少。当然，中国的汉字发展，如果一味的增加文字量，那将会是一种文化的灾难。因此，到了一个阶段，就需要对文字进行一个全方位的整理，对字形过于繁琐的，咱们就要进行简化；对于用字混乱的，就要进行规范。而秦一统六国，历史上对其评价最大的贡献就是这两句话，叫做“书同文，车同轨，统一度量衡”。可以说，秦朝的“书同文”是历史上有据可查以来最大规模的一次文字整理运动。秦将统一前所使用的，包括甲骨文在内的所有文字，统一称之为是“大篆”。那秦朝统一后的文字，我们就叫做小传“小篆”。如果你仔细观察，你会发现啊，小篆的最突出的特点就是讲求对称，笔画流畅。为什么呢？因为秦朝时书写呀，都是在竹简上，而笔的走向也就符合竹简的纹理。那好，时间飞速发展，到了汉代，蔡伦发明造纸术，纸张的出现也就彻底终结了篆书在竹简上书写的历史。至此，篆体被扫进了历史的角落，取而代之的是能够用毛笔书写在纸张的隶书。相比之下，隶书啊就比小篆更加的精简。再后来演变成为字体方正、笔画平直的楷书，楷书稳定使用了千余年，延续了华夏文明最具思辨精神的六朝文化，张扬了中华文化最辉煌的唐代文化，也传承到了中国文明最精致的宋朝文化。再到后来，宋朝灭亡，蒙古人入驻中原，自然而然啊，这统治者就希望将文字继续简化，以符合自己统治的需要。于是，各种缺笔少划的简化字体就盛行起来。那再后来，到了清兵入关，满清定鼎中原，威震四方时，文字修订也就提上了日程。到了康熙年间。清政府依据明朝文人对汉字的梳理体系，就编纂出了文明后世的《康熙字典》，对汉字进行了一次较大规模的系统梳理。但是到了清末民国初，中国沦为半殖民地半封建社会，国人呀、啊、意识到了自己的落后，认为面对列强包围，唯一有奋发图强才是唯一出路。但是在众多自救方法当中，文化自救的新文化运动却没有将中国落后归结于是制度原因，而是问罪于传统文化上。这其中的代表人物就叫做钱玄同，他宣称要想中国不灭亡，就必须要废儒学灭道教。那怎么灭儒学和道教呢？那就要先灭掉记载这些内容的文字开始。于是，简化汉字运动正式拉开帷幕。但是，因为那段时间战乱等因素，始终制约着汉字简化运动。那到了新中国建国，简化汉字作为一项政治任务来抓。最终啊，这项涉及中华文明传播工具的化繁为简的工作，在1956年2月1日正式宣布完成。而现如今，一个简体字对应好几个繁体字的简繁一对多问题，也正是那个时代遗留下来的问题。咱们站在历史发展的角度看呀，简体字的出现和发展有其历史的根据和时代的要求。为什么呢？因为从刚才的文字演变当中，我们已经可以看得出来，几千年来文字一直是处于一个简化的过程，这是一个潮流，是一个历史的趋势。因为文字的首要功能是沟通和交流，然后才能谈到它的文化含义和审美功能。从沟通和交流的便捷性和高效性上看，简体字不言而喻。另外，从普及知识的角度来看，上个世纪五十年代，咱们国家进行了第一次简化字运动之后，在一次扫盲实验当中，简化字扫盲效率比繁体字扫盲效率要高出了百分之二十。可以说，简体字对国民的文化素质的提升起到了相当大的积极推动作用。但如果硬要认为只有繁体字才能承载中华文化，那就是另一个新的问题将摆在我们的面前。什么呢？什么样的繁体字应该被恢复？繁体字也是分门别类的呀。你说是秦朝的小篆？还是汉代的隶书，亦或是唐宋流行的楷书？显然，这个问题一旦抛出来就复杂化了。退一万步讲，如果真的恢复了繁体字，同学们，你们在书写作文的时候，动不动就在简体字当中加上一两个繁体字，这景象就好比是社会当中许多人动不动就喜欢中国话夹杂两句英文一样，让人呀、啊、听着别扭。同样的，简体书写中夹杂繁体书写。一方面是徒增了书写和交流的困难，另一方面，对于我们现有的统一化阅卷也将是一种相当大的干扰啊。因此，小白认为，历史的趋势，我们无需刻意做些什么，而是应该顺势而为，因势利导。与其说只有繁体字才能承载中华文明的悠久文化和普世价值观，不如说呀。我们可以在中小学增加古诗文赏析，以及开设中国文字课程选修，让老师在课堂上讲明白每一个中国汉字的来龙去脉及各种演变。因为文字作为一种符号，其背后的意义才更为重要。毕竟，在我们的文化生活当中，有许多地方还确实是需要有繁体字存在的。如果说简体字的弊端是无法正常阅读古代典籍，从而造成了文化断层，那繁体字就可以发挥出它应有的功效。那再比如说我们的书法艺术，这些都是对于恢复我们缺失已久的文化自信的一种最佳的方式。对于整个世界来说，随着信息化时代的到来，任何一种文字要么是在简化中生存，要么是在固守中灭亡。举个最简单的例子。英文当中的 “Merry Christmas” 圣诞快乐就是一个典型代表。这个 “Chris” 是基督的意思，但是人们现在为了书写方便，都习惯性将“基督”这个词省略成一个 “X”， 变成 “Merry x m a x 因此，我们说呀，与其讨论文字的繁简之争，不如做点更有意义的。我们提倡同学们识繁写简，认识繁体字，知道它是什么意思。除非是书写这种书法作品，否则啊，在日常交流写作当中，我们都要按照标准的简体字来写。这样做呀，才不会出现有偏颇。小白相信呢，只要能够做到十繁写简，中华文化必将会在我们的手中延绵下去，让我们子孙后代有机会来领略中华文化之美。这正是。汉字繁简起争端，文化根基论起源。化繁为简是趋势，实繁写简文明传。一语口中国，一瓦定陈家。国很大，其实一个家。一心装满国，一手撑起家。家是最小国，国是千万家。在世界的国，在天地的家。